0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para traduzir mais um astrologuês, um astrologuês que eu acho que tem bastante a ver com o momento. A gente está aqui hoje para falar sobre as questões ligadas à saúde, bem-estar, o quanto que a gente consegue identificar essas questões no mapa, o quanto que a gente consegue observar isso, seja no mapa natal ou seja num momento. Acho que nunca se falou tanto sobre esse assunto. né? A gente sabe que a gente tem alguns assuntos padrões num atendimento astrológico, que são muitos, né, a gente normalmente fala, ah, as pessoas vêm para uma consulta astrológica buscando autoconhecimento, quer falar de amor, quer falar de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, de família, mas saúde costuma ser um tema bastante recorrente, né, seja porque a pessoa eventualmente está com uma questão de saúde nos procura, seja para saber como que isso vai se desenvolver naquele período, e a astrologia ela tem essa visão também das questões de saúde, né? Com, faço um parênteses aqui, né? Os astrólogos não são médicos, a menos que algum médico seja também astrólogo e vice-versa. Então a gente não faz diagnóstico, porém a gente consegue identificar uma saúde mais ou menos forte, mais fragilizada. Tipos de problemas de saúde que a pessoa tende a ter ao longo da vida, muito identificados aí por uma série de fatores, né? A gente tá sempre aqui dizendo e lembrando que a gente é todo um mapa astrológico, então a gente tem sempre que olhar o todo. Mas a gente consegue identificar muita coisa aí, pensando no sol como vitalidade, o ascendente como corpo físico, né? Acho que a gente até passou por esse assunto quando a gente fez o episódio Astrologia sobre ascendente. A gente tem uma casa astrológica dedicada à saúde, que é a Casa 6, que também fala de outros assuntos como trabalho, rotina, uma série de outras coisas, mas fala da saúde, e dá esse tom, né, de uma saúde mais forte, mais frágil, que tipo de problemas a gente pode ter, e a casa oposta, que é a casa 12, que fala também de questões de saúde mental, principalmente psicológica aí, né, saúde emocional, psicológica, junto com a Lua também, que fala de saúde física aí, Emocional e a casa 12 fala das doenças chamadas crônicas, né? Aquelas coisas ali que a gente tem ao longo da vida de forma recorrente. E a gente tem muita coisa para falar aqui, porque além desses pontos, existem várias técnicas que eu acho que cabe a gente aqui mencionar, né? Pelo menos que elas existem, tem todo um histórico aí. É, da astrologia até acompanhado a medicina ao longo dos séculos, muitas coisas assim que eram feitas né a partir por exemplo, as famosas sangrias que se fazia, é, lá na antiguidade, né, tinha uma relação aí com as fases da lua, o dia X do ciclo de iluminação, onde a sangria ser feita, ou tantas luas após, tantos dias lunares após a pessoa adoecer, então se sabia mais ou menos quando que vinha a recuperação. E a gente tem as questões hoje de momento também, né, Isabel, que além do mapa natal, a gente consegue identificar um período em que a saúde... Pode ficar mais comprometida ou que a pessoa precisa se cuidar mais. A gente tem, inclusive, algumas histórias aqui para compartilhar.
1: É, e sem dúvida esse é um dos temas mais importantes né, desse momento, inclusive ele é fonte de muito questionamento nas nossas consultas astrológicas é, e claro que quando a gente faz uma consulta a gente vai considerar tanto a, as características lá de, de personalidade que estão explicitadas ali no mapa de nascimento mas a gente também pode perceber que o cliente está num momento em que de repente tem um trânsito aí de um planeta passando pela, por essas áreas de saúde, a casa 6, a casa 12, né? como a Titi mencionou, ou fazendo algum aspecto desafiador para o seu sol, a lua, um planeta novo entrando no ascendente, o ascendente tem uma questão muito forte corporal também então assim como outros assuntos dentro da astrologia, ele nunca é verificado através de uma coisa só né? É, a gente tem vários significadores associados à saúde e até mesmo fazendo sempre o parênteses aqui de que saúde é um tema bastante vasto, não é só a questão corporal né, que a gente analisa ou não é só a questão simplesmente de de doença ou de não doença, mas aquelas coisas que para uma pessoa representam uma vida saudável e que às vezes são bem diferentes do que representam para outras pessoas, né? Às vezes, por exemplo, se a pessoa tiver um signo mais dinâmico, mais ativo, um planeta mais ativo é, num, num setor do mapa ligado à saúde, para esta pessoa uma atividade física mais mais potente mais forte ela pode ser mais saudável do que para uma outra pessoa que talvez tenha um, um signo solar ou signo lunar ou mesmo ascendente e que não seja tão é, ativo fisicamente então para esta pessoa a saúde, a vida mais saudável pode ser representada por menos atividade, né, por mais repouso, enfim, é uma coisa muito particular é, e que é desenhada ali, né, que a gente traduz nos, nos mapas natais e por isso que a gente sempre fala aqui de que a gente não é somente o signo, mas esse conjunto de fatores, mas sem dúvida a posição do signo solar, o signo lunar, e não só o signo, mas os aspectos que faz com outros planetas, as áreas, os setores do mapa que estão. O ascendente, né, Titi, que eu vejo assim, que é uma coisa muito representativa de corpo e de vitalidade. Você tem muitas vezes, por exemplo, o pessoal que tem ascendente em signos de elemento terra, né, touro e virgem, capricórnio, muitas vezes tem uma constituição física mais forte, mais estruturada. Aí você vai ter um ascendente em signo da água, por exemplo, um ascendente câncer, um ascendente peixes, ou a pessoa ser um pisciano, um canceriano, ou ter a lua ali, ela vai ter muitas vezes uma sensibilidade que é até mais de natureza psíquica ou emocional, mas que vai acabar... É, se mostrando também no corpo, né, então às vezes é, e talvez o campeão da psicosomática é o signo de virgem, né, a gente também pode pensar nisso e a Titi pode nos dar exemplos sobre isso, né, que ela tem bastante virgem forte no mapa, virgem por ser um signo, né, relacionado à saúde, é o signo que rege naturalmente ali a casa 6, né, que é um setor é, ligado a isso, e esse entendimento de que a saúde representa uma correlação de muitos fatores ligados à mente, ao corpo, às emoções, né? É, e até é muito curioso que no mapa astral, este setor que está ligado à saúde, ele também é um setor que fala do trabalho, né? E a gente vê tantas pessoas com um trabalho que não é saudável, né? E sobretudo num ano, num momento em que tanta coisa está se modificando e que a gente precisa né, se reposicionar, inclusive, mas não somente, em relação ao trabalho. Então isso às vezes é motivador de estresse e esse estresse gera uma resposta física. Então tem toda uma série aí de correlações que a gente faz, inclusive com partes do corpo, né, porque cada signo ele é associado com determinadas partes do organismo que se tornam mais ou menos vulneráveis devido a toda essa configuração ali que a gente tem no mapa astral. <música>
0: até quando a gente vê, às vezes, a descrição dos signos, né, tem uma coisa mais clássica, eu tava listando aqui até algumas coisas, assim, pra falar que eu acho que elas aparecem de forma mais comum, né, é, porque quando a gente pensa em saúde, isso é muito vasto, né, como a Isabela falou, eu tenho ascendente lua em virgem, né, eu amo essa parte de saúde, né, eu, eu acho que eu é, brinco até assim que em outra vida eu acho que eu vou ser médica, né, eu gosto, eu tenho interesse assim por saber das questões de saúde tem uma coisa que é bem clássica que a gente pega o corpo humano ali então o Ares começa na cabeça e o peixe termina nos pés, né, então a gente tem as faixas ali então a, o Ares vai reger a cabeça a, o touro vai reger a parte da garganta e da voz, o gêmeos vai reger os braços e os o pulmão, é, o, o câncer, né, tem a coisa dos seios, tem a coisa do estômago, o leão, o coração, o virgem fala de toda parte do nosso organismo que classifica, que separa, né, então o vesículo, o intestino, né, que também uma parte do intestino vai chegar lá no escorpião, é, libra vai ter a ver com os rins, por exemplo, é, o sagitário, o, o escorpião vai ter a ver com uma parte do intestino, a parte dos órgãos sexuais reprodutivos, é, o sagitário, né, que tem a ver com as coxas, com os glúteos, o capricórnio com os joelhos, apesar de ter também aí com toda a estrutura óssea do nosso corpo, o aquário lá os tornozelos e o, o peixe os pés. Essa, essa é a clássica, né? Mas a gente tem coisas aí bem, bem específicas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, então assim quem, quem são as pessoas desses signos ou que tem ascendente nesse signo ou esse signo aí nas áreas de saúde pode ter uma uma predisposição. E aí a gente tem algumas coisas bem clássicas, assim, né, então, por exemplo, Marte, Marte, ele é o planeta da febre, ele é o planeta das inflamações e infecções, né, a gente vê muita criança, às vezes, que a mãe fala, nossa, meu filho tem aquele febrão, né, de repente tem uma febre alta, e quando a gente vai ver, tem um Marte no ascendente, ou numa casa seis, ou em aspecto aí com o sol, né. A gente tem Saturno, né, que é o regente aí de justamente de Capricórnio, que rege coluna, dente, joelho, pele. Então é outro clássico, né? A pessoa tem um Saturno forte no mapa, tende a ter problema de coluna, tende a ter problema de pele, tende a ter um problema às vezes ósseo, né? Netuno e Urano tendem a trazer as alergias, tem as alergias netunianas, as alergias é, uranianas, né, e às vezes é bem simbólico, né, eu sou geminiana, com sol, mercúrio em gêmeos, oposição de Netuno, então eu tenho problemas respiratórios desde cedo, porque o, o gêmeo rege os pulmões, o Netuno, ele tem a ver com as alergias, né, então eu tenho rinite alérgica, eu tenho asma, por aí vai. É, a lua vai reger o sistema gastro, né, então assim, é super comum, a pessoa tem às vezes uma lua aflita ali no mapa e tem gastrite, né, eventualmente às vezes isso evolui para uma úlcera e tal, é, o virgem, como eu falei, o mercúrio, né, às vezes a pessoa vai ter ali alguma questão de vesícula, né, ou de, de, de própria parte intestinal, né. Júpiter, que ele é o todo maravilhoso aí, mas ele exagera, traz os excessos, né, ele pega o nosso fígado, muitas vezes, né, Assim como Vênus pega os açúcares do corpo, né? Então, às vezes, Vênus está envolvido aí, gente, tem diabetes, tem, tem envolvido gente que tem questões de tireoide também, né? Bastante comum. É, enfim, esses são alguns, assim, dos, dos clássicos que eu lembrei, né? As estrelas fixas, que eu trabalho bastante com elas também, para a saúde, às vezes, elas pegam, né? Porque as estrelas, elas estão ali em partes do corpo na constelação. Então, às vezes, é uma estrela que está no olho é uma estrela que está nos pés. Então, a gente tem uma predisposição pela parte ali onde está, né? Tem um clássico, né? Que é o Gol que está ali no pescoço, que é a cabeça da medusa, né? Então, às vezes, a pessoa tem alguma questão de pescoço ali. De, de... O pessoal tem até medo, né? Assim, as estrelas... Eu não tenho essa visão trágica, assim, das estrelas, mas a gente fica mais predisposto, mais vulnerável, é, justamente naquela área do corpo, né, então assim, essa é uma forma bem prática, assim, de ver a saúde, porque a gente tem várias coisas aqui para compartilhar, mas acho que isso já dá uma boa ideia, né, de que às vezes a gente olha, então assim, traduzindo isso, né, a pessoa às vezes tem ali um Saturno na casa 6, então ela tem uma predisposição a trabalhar muito, porque ela tem um Saturno de casa 6, e a desenvolver um problema de coluna por rigidez, por sobrecarga, por excesso de responsabilidade, e aquilo em algum momento que a pessoa esteja vivendo de repente um trânsito, né, uma progressão ali mais difícil, aquilo vai se ativar, vai se potencializar.
1: É, e é muito interessante a gente correlacionar isso às questões psicológicas e emocionais, né? Isso a gente faz muito aqui no nosso podcast. Aliás, é uma das coisas que as pessoas nos dão um feedback muito legal, né? Porque é entender como isso funciona assim, na, na, não só no cotidiano e nas questões bastante concretas, né? E aqui num tema super concreto que é saúde, mas entender por que, que existem essas correlações, né? Então, por exemplo, é, é a história de que o corpo fala, né? Então, é, quando a gente associa né, a lua o câncer é, ao sistema digestivo, né? Ou a coisa né, dos seios e tal, tem toda uma conexão ali com o feminino, como se digerem as emoções, né? Então, às vezes a pessoa, ela tem uma, por exemplo, ela pode ter uma lua dissonante no mapa dela, uma lua numa posição mais fragilizada ou até uma lua ali na área de saúde, na casa 6 ou mesmo na casa 12, ou uma lua no ascendente, já que o ascendente é uma, é uma questão corporal muito forte, e aí dependendo de como ela vai lidar com as emoções, se ela, por exemplo, não, não conseguir digerir determinadas situações, determinadas emoções, esse comportamento psíquico, essa situação emocional, ela pode acabar se manifestando corporalmente, né, a Titi deu o exemplo de Saturno, né, que é essa coisa de que representa todo o processo de estruturação, é, ele tem a ver com concretizar, com estruturar, com tornar sólido, né, mas que no, no, no aspecto, digamos, B dessa energia poderia levar à rigidez, a inflexibilidade, então ele rege partes do corpo que tem a ver com esses comportamentos, né? A questão, por exemplo, do... Eu, eu pensei muito em Urano agora, né? Porque é, eu tenho clientes que estão com Urano na chegada, chegando ao seu ascendente, né? E Urano está em touro agora. E touro normalmente é um signo de natureza mais lenta, né? Gosta de fazer as coisas com mais tranquilidade. E normalmente touro é um signo de uma constituição é, muito sólida, né? Que, claro, pode ter essa vulnerabilidade na área do. É, do pescoço da garganta né? e às vezes até essa coisa de ruminação das coisas de engolir sapo né? como a gente diz que acaba afetando a saúde mas essas pessoas com urano chegando no ascendente touro ou por exemplo taurinos que estejam com urano em cima do seu sol agora a vida está num ritmo acelerado e está exigindo muita coisa então isso gera um processo de adrenalina é um processo de estresse que às vezes a pessoa por habitualmente ter um ritmo mais lento, ela está tendo dificuldade em relação a isso. Então isso pode acelerar as coisas, eletrizar as coisas que é da natureza de urano e gerar muita ansiedade e esse excesso de adrenalina acabar gerando uma situação de saúde. Então é interessante a gente entender também essas correlações que acontecem entre comportamentos coisas que os planetas e os signos simbolizam e as partes do corpo que estão correlacionadas a isso, então a própria astrologia, ela também traz muito, de uma forma muito coerente, porque que existe essa, essa ligação né, entre o aspecto mais físico mas a todos os comportamentos e situações que tem a ver com aquela energia, e isso a gente vê tanto na, na personalidade na essência, retratado no mapa natal, quanto num determinado momento de vida onde a gente, por exemplo, recentemente eu recebi, eu, eu fiz uma consulta em que a pessoa estava entrando Saturno na casa 12, né, e eu comentei assim, olha, você vai ter que de alguma forma desacelerar e ter tempo para si porque senão a vida vai te parar vai, vai aparecer uma coisa crônica que você negligenciou ao longo do tempo que é um assunto saturnino e se você ficar só voltado para o externo né, e num ritmo aceleradíssimo é, talvez a vida te force a parar então quando a gente é, olha sob esse ângulo a gente tem condições de é, fazer com que as pessoas é, através desse autoconhecimento, entendam que elas possam usar essa energia de uma outra forma e para que não chegue numa situação em que o corpo acabe, na verdade, apresentando isso.
0: Até de hospitalização, que é, por exemplo, um significador de Saturno de casa 12. Engraçado, né, que muitos anos atrás, assim, eu vivi um trânsito de Saturno de casa 12, e eu lembro que muita gente, à minha volta, ficou doente, assim, com problemas sérios, assim, né? É, de ficar, tipo, mais de mês no hospital. E eu não saía do hospital. E até um colega astrólogo, na época, ele falou, bom, é, você tá vivenciando a energia, mas como o espectador ali, né? Como alguém que tá acompanhando e tá observando. E eu lembro que, na época, eu reforcei super, assim, é, os cuidados com a minha saúde, até com medo mesmo, né, que isso me levasse a alguma questão mais crítica de saúde. E isso é interessante, né, porque o que você está trazendo, Isabel, é muito o que se chama aí da psicossomática, né, que é essa é, tem, tem uma relação, por que, que a gente fica doente? Então, por que que, por exemplo, Plutão é significador de doença autoimune? Praticamente todas as pessoas que eu atendo que tem uma doença autoimune, tem ali só o Plutão, Mercúrio-Plutão, Plutão no ascendente, Plutão de casa 6... Porque são pessoas que têm uma personalidade de guardar, de remoer, que de alguma maneira vai para um lado meio autodestrutivo, que é o princípio psicológico. Eu atendo várias pessoas, assim, eu tenho vários clientes que têm doenças autoimunes, né? E tem uma personalidade que não põe para fora, não conversa com ninguém sobre as suas questões, sobre os seus problemas, quer controlar demais as coisas, acaba desenvolvendo muitas vezes esse padrão. É, autoimune mesmo né ou essa questão por exemplo das alergias né que eu falei aí de Urano e Netuno, Urano e, as pessoas falam né que as alergias elas têm muito a ver às vezes com questões de relacionamento né é, é, As alergias elas são até uma proteção do nosso corpo, contra é, algo que vem um ataque, né? Não me toque. <risos> é, e é isso, né? Então, às vezes, é, é, você vê, assim, Netuno, né? Às vezes, é uma pessoa que tem mesmo uma hipersensibilidade, né? Que é o meu caso. Então, é como se o próprio organismo fala calma, né? Tem que se proteger ali do mundo ao seu redor, né? Às vezes, são até coisas meio inexplicáveis, assim. É muito comum, né? A gente que tem urânio e netuno associado a questões de saúde, que às vezes faz vários exames e nem localiza... <risos> É, a causa, né, falei do Netuno, a gente falou bastante sobre isso, até no episódio que a gente tem sobre Netuno, eu tenho um Netuno muito forte no meu mapa, e eu sou hipersensível a medicamento, por exemplo, né, então, é, tomo remédio, tenho efeito colateral, os remédios são mais fortes, os médicos que já me conhecem, eles dão sempre uma dose menor do que eles dariam para um outro... Paciente, né? Assim, eu só fiz duas cirurgias na vida, uma até eu era criança, assim, deu um super trabalho, porque eu sou é, hipersensível à anestesia, né?
1: A coisa da anestesia, né? Ligada a Netuno, né?
0: Total. Às vezes que eu tive que fazer endoscopia na vida, né? Chegam a ser histórias engraçadas, assim. Eu fiz por volta de 20 anos, eu fiz uma endoscopia, e eu desandei a contar segredo para as pessoas pós endoscopia por causa do medicamento, assim, até sem eu dei para as pessoas, que loucura. Aí, quando eu tive que fazer recentemente, uns dois anos atrás, né? Eu brinquei com a médica, eu falei, gente, só posso comer com a minha psicóloga para fazer. Porque agora, além de guardar os meus segredos, eu tenho os segredos de todos os meus clientes. Mas eu não contei segredos de ninguém, me comportei direitinho. Acho que eu fui contento mesmo. Ó, oh, gente,
1: fiquem tranquilos aí, é. tá? Sigilo é questão fundamental no do nosso trabalho.
0: <risos> Total, né? Eu falei, gente, nem anestesiada, os, os segredos são revelados. Mas eu, eu brinco com essa história porque é uma hipersensibilidade, né? Então, vai tomar vacina, tem... Hiperreação e tal, comum das pessoas que tem um netuno forte no mapa. Mas isso é um reflexo do que acontece no resto da vida. E tem algumas questões, né? Isabel, você estava falando sobre Urano no ascendente, né? Super comum até assim, Saturno, Urano, Plutão no ascendente, até a pessoa emagrecer, mudar fisicamente, porque Passa estresse, passa nervoso, não dá tempo de comer, tá preocupado, é a comida indigesta, ou dá às vezes, né, às vezes já tem gente que às vezes dá... Nossa, que eu tenho de cliente que faz às vezes é, cirurgia bariátrica, né, com Plutão ali transitando o ascendente, e aí muda mesmo, né, o corpo, o urano, às vezes, né, agora, agora basta, né, agora eu vou, vou parar de comer, vou parar de fazer isso, porque são momentos de vida que trazem, às vezes, uma percepção diferente das coisas. E a gente tem como, às vezes, ali, às vezes não, né, sempre olhando o mapa, é antever esse tipo de situação e orientar. Então, assim, algumas coisas que eu acho importantes, né, eu... É, gosto muito de conversar sobre isso com os meus clientes, né, tipo de alimentação, tipo de esporte, questões ligadas a sono, que eu acho que faz super parte, né, é, do, do repertório de bem-estar, então a gente tem indicações claras pelo tipo de Marte da pessoa, principalmente, esporte, melhor esporte, melhor atividade física, melhor exercício para fazer, que nem todo mundo tem que sair por aí fazendo, né, corrida tem gente que fazer, tem que fazer caminhada e aquilo que é o que vai ser saudável tem gente que precisa dormir mais, tem gente que precisa dormir menos, tem então, quem tem muitos planetas na casa 12, quem tem um netuno forte no mapa quem é psiano, tem muito peixes no mapa, precisa dormir mais né, câncer, né, o signo de água
1: e às vezes uma e às vezes existe algo que é alterado justamente por um trânsito muito diferente né às vezes a pessoa tem toda uma constituição e um jeito em relação a isso, mas rola um trânsito ali que altera toda essa questão então a gente vê muito assim aquilo que funcionava no passado para a pessoa que até era um indicativo que para ela era algo saudável e passou a não ser e é importante ter esse olhar né essa consciência e tem gente assim né
0: nessa nossa prática de anos que a gente já acompanha ao longo da vida, eu fui entendendo alguns trânsitos, né, por exemplo, tem trânsitos que eu vejo que eles não vão trazer um problema de saúde agora, mas são trânsitos decisivos sobre como a gente vai ficar no futuro, então um deles, por exemplo, é justamente Saturno, às vezes eu vejo Saturno, Plutão acontece também, mas Saturno principalmente vai entrar ali numa casa seis da pessoa, num, numa casa 1 um da pessoa e às vezes isso pode ser um indicativo de doença mas eu vejo que para muita gente não, é um indicativo de sobrecarga então o Saturno vai ficar ali dois três anos na casa seis e a pessoa ela vai se matar de trabalhar e ela não vai ficar doente naquele período mas eu, eu vejo mas com o tempo Saturnino vem o resultado constrói e às vezes quando está saindo e isso tem a ver com o próprio mapa natal da pessoa tem clientes assim que eu vejo né pela estrutura de mapa que um momento difícil vai adoecer. Tem gente que um momento difícil vai fortalecer. E essa pessoa vai adoecer depois. Por isso que ver o mapa também é muito importante. Eu tive um caso, Isabel, assim, bem, bem marcante para mim, né? Que eu, o cliente estava super saudável, mas eu vi alguns trânsitos que iam acontecer, progressões mais adiante. E eu achei que ele ia viver alguma situação bem grave, assim, de saúde. E eu falei, acho bom você se cuidar, né, faz um check-up, acompanha, acho que é importante começar a fazer atividade física e tal, e ele, ele falou até que ele achou estranho na época, assim, né, porque ele falou, ah, tô saudável e tal, mas ele foi atrás, assim, ele foi fazer é, acompanhamento com um nutricionista, foi fazer, começou a fazer atividade física, começou a se preocupar com isso. Passado um tempo, no período que eu tinha visto mesmo antes que ia ser o período mais crítico, ele teve uma questão muito séria, assim. Ele quase morreu. Era uma pessoa jovem, mas teve um problema até raro assim ele quase realmente morreu e ele teve um feedback dos médicos que se ele não tivesse fazendo o que ele vinha fazendo nos meses anteriores ele teria morrido e, e ele voltou assim com isso né assim como se tivesse salvo mesmo ali né a, a vida dele de alguma maneira porque ele se preparou para aquele momento de um problema de, de saúde que ele teria lá na frente, assim. Tive outras histórias parecidas, mas essa em especial, assim, foi bem marcante para mim, porque foi uma situação, assim, muito grave, né? E que às vezes a gente nem tem como saber o que vai ser, o que vai acontecer, mas a gente tem como preparar o nosso organismo. E isso inclui tudo isso, né? Qualidade de vida, excesso, de, excesso ou não de trabalho de sono, alimentação, né, Isabel, é um assunto que a gente também gosta bastante, assim, de falar, também tá no mapa, né, melhor tipo de alimentação, a gente consegue ver aí o que a gente gosta, como a gente come, como a gente elimina o que a gente come, né, e até interessante, né, porque o que a gente gosta, em termos de alimentação, tem muito a ver com Vênus, com Lua, e tem muito a ver com a casa 2, e a casa oposta, que é a casa 8, vai falar de como a gente elimina, né, medicina até oriental, né, tem algumas linhas aí que trabalham bastante essa questão, né, como é esse processo, assim, como o nosso intestino funciona, né, isso tem muito a ver com como a gente elimina até as emoções, como a gente lida com as mudanças na vida, então é bem curioso, assim, como tudo tá, assim, totalmente integrado, né, e a forma como a gente come, que tem a ver com lua, que tem a ver com as emoções também, e tem a ver com a Casa 6, que é essa casa que a gente começou aqui o papo falando que tem a ver com saúde, né? Se come rápido, se come devagar, se come melhor quando tá sozinho, né? Como que funciona isso? <música>
1: É, e, e é tão interessante, né, Titi, porque além da saúde propriamente dita e como você falou, às vezes você antevê alguma coisa que não está nem no campo ainda do cliente, né, e que pode parecer muito estranho, né, e a gente nunca faz isso com os que fique bem claro aqui, quem, quem é, faz consulta com a gente sabe bem disso, e até pelo tom que a gente dá aqui as coisas, as pessoas que ainda não fizeram consulta com a gente devem... É, imaginar, nunca é num sentido alarmista né? mas é no sentido justamente de que se evitem determinadas coisas ou pelo menos se passem por elas com mais consciência, com mais tranquilidade e que com um preparo que talvez se não houvesse isso poderia de fato gerar uma situação mais grave e isso não só em relação à saúde mas relacionamentos né? ou qualquer situação. E o interessante é que além da gente ter uma clareza muito grande sobre as partes do organismo que são mais frágeis numa pessoa e que, portanto, se ela adoecer, provavelmente vai ser ali e que isso tem relação com um determinado tipo de personalidade, de comportamento psicológico, né? E aí, às vezes, quando a gente chama a atenção da pessoa para esse comportamento psicológico, quando ela se conscientiza aí ela talvez modifica alguma coisa em relação a isso ela não não seja necessário adoecer e assim como a gente vê esse aspecto de saúde, é legal que a gente consegue ver o que faz, o que torna a vida da pessoa mais saudável, né? Então, o tipo de hábito, o tipo de atitude e que para cada um, assim como cada mapa e cada ser, é de fato completamente diferente. E eu vejo, Titi, muito assim em relação a esses desafios todos que a gente está... É, vivenciando, não, não somente em relação à COVID propriamente dita, mas a, a tudo, né, a esse cenário de tanta transformação, mais do que nunca, como é importante respeitar isso, que eu posso ter um ritmo, que o meu ritmo é esse, que é esse tipo de coisa que me faz bem, que tem coisas que não me fazem bem, que eu preciso descansar mais, que eu tenho que ter cuidado para ver se eu não estou... É, trabalhando demais, que eu posso estar entrando num período, que eu até posso ter uma constituição que habitualmente sempre foi muito sólida, mas que eu posso estar vivendo um trânsito, um momento delicado. Então, à medida que a gente sabe dessas coisas, é, fica mais fluido todo esse processo e a gente pode combater uma tendência a, a uma doença, por exemplo, como uma mudança de hábito e de comportamento e que leve inclusive a uma mudança de padrão emocional que aí não será preciso a vida nos parar ou não será preciso adoecer é, para causar o tipo de mudança que a vida está nos pedindo também em termos de comportamento. Tem
0: um ditado, Isabel, que eu não sei de quem é, não consigo, não lembro agora de quem é, é, mas não é minha essa fala é, que diz né, que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai Nossa. precisar arrumar tempo para cuidar da doença eu acho que é isso que você está tá trazendo é, essa né? semana
1: eu estava falando ainda sobre isso com uma amiga e que é isso, né, que às vezes, e, e que tem, está relacionado também ao exemplo que você deu, né, um cuidado que você tome hoje pode evitar uma coisa futura, né, e eu acho que é um momento realmente que exige muito de nós esse respeito, esse honrar, né, as próprias características, é, e também em relação a comportamentos que influenciam sobre essa saúde é, coletiva, pública, né, sobre o que tá acontecendo num, num, num espaço mais amplo, e a gente vê as pessoas demandando muito nas consultas, né, como é que tá a minha saúde, né, eu tô forte, eu tô mais frágil. O próprio mapa
0: do Brasil tá vivendo
1: todos esses aspectos que a gente tá aí mais tensos do
0: céu do momento, tão no, dentro do mapa do Brasil, né, porque o país também tem mapa, numa área que tem a ver com a saúde pública mesmo, com os hospitais, com essas questões de é, epidemias, né, então a gente tá vendo que o Brasil está super afetado com isso e é um tema recorrente, né Isabel assim, as pessoas vêm perguntar muito pra gente assim se corre o risco de ter covid de desenvolver para uma forma mais, mais séria, né, e é o que a gente fala, assim, a gente não tem é, esse papel, né, de diagnosticar, mas a gente consegue ver indícios no mapa se a pessoa tende a estar mais saudável, se a pessoa tende a estar mais ou menos vulnerável, né, eu tenho observado alguns padrões, assim, que não são também muito diferentes de outros momentos, né, de quem está mais suscetível, mais vulnerável, uma baixa de energia, está mais aberto para, eventualmente, né, assim, as, as viroses de forma geral, né, tem alguns aspectos, ou desenvolver questões aí mais, mais sérias, mas passou a ser um tema muito recorrente, assim, né, que antes as pessoas perguntavam de forma, muitas vezes, a menos, né, as pessoas que vêm exatamente já com uma questão de saúde, meio, ah, já que eu tô aqui, eu vou dar uma olhada na saúde, isso agora virou tema de 99,9%. E as mães perguntam muito, em atendimento de criança, a gente fala muito, sobre questões de saúde, né? Onde eu tenho que cuidar mais, o que eu tenho que tomar mais cuidado, onde é importante fortalecer a criança, né? É, e eu esse meu lado virginiano, assim, eu acho que é sempre importante a gente cuidar da saúde. Então, mesmo quando o cliente não pergunta, eu falo sobre essa questão de cuidado com saúde, tá melhor, não tá... É, é, tem tendência ou não a recuperação mais fácil, né, tem alguns estudos bem interessantes, Isabel, assim, que quem tem, às vezes, um Saturno mais forte no mapa são pessoas é, que superam, é, às vezes, até, assim, situações mais graves, né, como um câncer, uma, uma doença, assim, mais séria, né, eu acho bem interessante, assim, também da gente ver é, câncer mesmo, né? Uma, é uma doença assim, que as pessoas trazem muito para consulta e que é um mistério até para a astrologia, porque a gente vê é, gente eventualmente ali que tem câncer. É, e a doença às vezes está, fala de um momento saturnino, às vezes fala de um momento plutoniano, netuniano, eventualmente até Júpiter eu já vi né, em questões, então é, é um mistério para a gente. Aí a gente vai ver ali. É, em linhas gerais, né, como que tá as progressões, né, Isabel que a gente ama, as progressões falam muito de saúde, assim, progressão de ascendente, principalmente, como tá o corpo físico, progressão de sol, como tá a vitalidade e progressão de lua fala das coisas ali mais rápidas, às vezes, mas também vai falar de questões de saúde
1: É, e é muito curioso, né, que, por exemplo, a Covid em si está relacionada a processos respiratórios e ligados a pulmões, né, e a, agora a gente tem o nodo, né, o nodo norte em gêmeos, que é justamente um signo que rege isso, né, e claro, a gente tem uma série de outras configurações, né, é, questões de, de, de vírus estão muito ligadas a Netuno, Plutão, enfim. Mas é bem curioso isso e, e, e que, na verdade, restringe-se o movimento, né, movimento é uma característica também associada ao signo de gêmeos então a gente está sempre vendo essas pontes existentes entre o físico entre o concreto, entre o psíquico entre o emocional né, e isso tanto em termos de uma tendência que a pessoa tenha, porque ela, no mapa natal dela aparece isso, quanto essas modificações, esses movimentos, né, trânsitos ou progressões que acontecem ao longo do tempo, e que às vezes a pessoa durante um determinado período, dependendo do movimento daquele planeta, por uma área importante ligada à saúde, ou por um planeta importante ligado a isso, ou mesmo pelo ascendente, naquele período pode existir Tirou um fortalecimento maior ou uma vulnerabilidade maior. Então, também em relação a isso, a gente tem, né, Titi, assim, muita responsabilidade né, e a gente lida com muita ética com uma questão tão delicada quanto. É, a questão de saúde. E isso aqui que a gente está falando para vocês, gente, é só uma palhinha da imensidão de aspectos que se olha num mapa astral para tratar de um assunto como saúde.
0: É, e que às vezes a gente vê também a recuperação, porque eu já vi várias pessoas, às vezes, ali num bom aspecto, numa boa progressão de alguma coisa que a pessoa teve a vida toda e que é o momento que ela descobre uma forma nova de cuidar daquilo, de tratar aquilo e às vezes algo que acompanha a vida toda também pode melhorar, né, e às vezes tem as relações também aí entre as casas e os planetas, né, se algo que é agudo vai virar crônico, se algo que é crônico vai se manifestar, a gente vê muito. E isso é uma coisa bem importante, Isabel, que você traz, né, porque nós duas, assim, além de apaixonadas pelo que a gente faz, a gente tem essa responsabilidade de comunicar, de compartilhar, e a gente traz aqui a mesma... A, a mesma forma de ser que a gente é nos nossos dia a dia ali, no nosso dia a dia, na nossa prática, com os nossos clientes. E todos os assuntos, eles demandam muita responsabilidade. E é por isso que a gente insiste tanto aqui também na necessidade sempre né, de buscar referências de astrólogos e de conteúdo astrológico de qualidade, de gente que, além de ter o conhecimento, tem a prática e tem uma responsabilidade e uma ética. né? A ética, inclusive, as boas formações de astrologia incluem é, aula de ética. né? Por quê? porque a gente falou, né, brincamos aqui na questão da, da endoscopia que eu fiz, mas a questão do sigilo é totalmente forte, né, a gente jamais compartilha todos, inclusive todos os exemplos, às vezes assim, né, que eu dou sempre são clientes que eu peço autorização, mesmo sem citar o nome né, são pessoas que sabem é, que eu tô compartilhando muitas dessas pessoas, inclusive elas falam, compartilha minha história, porque isso pode acontecer com outras pessoas são as, são as histórias que a gente compartilha, né e são decisões importantes que as pessoas tomam a partir das consultas que elas fazem. Então, assim, as pessoas elas vêm consultar muitas vezes, elas querem saber o que elas vão fazer com todo o dinheiro que elas têm. Ou se elas vão dar um passo ali para se divorciar, por exemplo, ou para casar, ou para mudar de país, para mudar de casa, para mudar de emprego. E uma das questões que eu considero mais importantes, assim, é essa questão da saúde. Porque a pessoa, a gente não está ali para colocar medo em ninguém, né? A gente não está ali para é, falar, né? Alguma coisa que vai acontecer esses dias atendi uma pessoa que nunca mais tinha feito consulta na vida, porque foi numa, justamente numa profissional aí que diz pra ela que ela ia morrer em poucos meses, né? Isso foi anos atrás e a pessoa tá aí super bem, super saudável, mas ela ficou com muito medo daquilo. E, e não é o objetivo, né? É, até um tema, assim, né, que às vezes a gente até fala, essa questão da morte, a gente está falando de saúde, né, a morte, a gente tem ali uma casa dedicada, né, os assuntos ligados às mortes e às perdas, mas a gente nem sabe é, prever isso, né, os astrólogos de séculos atrás tinham técnicas aí para prever a morte, a gente nem trabalha com isso, né, eu acho que nem é o, o objetivo, mas eu acho que é importante a gente ter sempre essa, essa perspectiva de ter um alerta. Então, assim, a gente, na verdade, trabalha com a vida, né? Como viver melhor, né? Então, como viver melhor no seu relacionamento, como viver melhor no seu trabalho e como viver mais saudável. Porque, assim, sem saúde, sem vitalidade, é muito mais difícil a gente viver a vida, né, então acho que o, o objetivo ali de uma orientação astrológica voltada a saúde ela é muito mais nesse sentido, e nesse momento eu tenho visto, assim, os clientes, por exemplo que eu vejo que às vezes estão mais vulneráveis em termos de saúde, eu reforço essa importância, né? Que eu, Bom, quem me acompanha sabe que eu reforço para todo mundo, né? Que quem puder, fica em casa, usa máscara para sair, segue os protocolos, mantenha o distanciamento. Mas em alguns casos específicos, eu falo para alguns clientes: eu falo, olha, você, mais do que as outras pessoas, segue 100% os protocolos. Você está é, mais vulnerável, você está mais cansado, você está dormindo menos. Isso não precisa ser, ser Covid, né? Isso qualquer coisa que a gente pegue ali, é, estando mais desgastado, estando mais estressado, a gente corre mais riscos. Então, eu acho que é nesse sentido que a nossa orientação astrológica pode ser
1: valiosa. É, com certeza, minha gente. Então, fica aqui o recado. É, consulte um bom astrólogo para ter mais saúde e qualidade de vida, né, para a saúde do corpo, do espírito, dos relacionamentos, para a saúde aí do seu trabalho, para todas as questões, né? Porque mais do que nunca, né? O, é, a saúde é um bem muito precioso, né? E que geralmente não se dá valor, só se dá valor quando não se tem, né? Então eu acho que fica aqui o nosso alerta, fica aqui essa... É, explicação, né, de, da maneira também como a gente trabalha, porque a gente ouve muita coisa por aí, né, que na verdade não contribui em nada, né, e que na verdade às vezes assusta as pessoas, e o nosso propósito não é esse, né, o nosso propósito é realmente de levar o autoconhecimento, e nesse caso aqui, nesse assunto, de propiciar através do autoconhecimento, da conscientização, uma vida mais saudável. Então, busque aí o seu, seu astrólogo de confiança, que você sabe que é um bom profissional, que com certeza vai te ajudar não só em relação à saúde, mais em relação à sua vida. E vamos deixando aqui o nosso beijo, porque a gente já ultrapassou o tempo normal, mas é porque saúde é um tema que merece isso, né, Titi? Um beijo a todos e até o próximo Astrológico.
0: E hoje eu vou pegar carona aqui nos beijos tradicionais da Isabel, para deixar um beijo cheio de saúde para todo mundo, que é o que a gente mais está precisando nesse momento, que a gente tenha uma vida cada vez mais saudável. Um beijo e até a próxima.